0: Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different Chameleon Organic Ground Coffee with flavors like Guatemala and Dark and Handsome. They're so organic, so sustainable, and so good. Visit Kroger today to get yours. It's a fact. All cars will eventually break down. Hola, les saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy está conmigo nuestro anfitrión Sixto Porras, director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica. En esta ocasión vamos a estar comentando una conversación que tuvieron dos personas que hablan acerca del autorrechazo. Cómo nosotros nos rechazamos a nosotros mismos. ...cómo hemos vivido el rechazo, tal vez en nuestra adolescencia... ...y cómo eso va a afectarnos en nuestra vida adulta. Nuestros invitados los va a presentar nuestro anfitrión.
1: Qué gusto estar con ustedes. Quiero contarles que cuando escuché esta conversación entre mi buen amigo Donald Franz... ...y su hija Melody, yo dije, hay que llevarlo a la radio de Enfoque a la Familia. Porque es una conversación interesante, Esteban. Es el diálogo entre un padre y una hija adolescente que leen libros juntos preparan temas juntos y sirven a Dios juntos. Donald y su familia son de Paraguay, ahora están radicados en Estados Unidos, pastoreando, desarrollando un trabajo extraordinario. Es un buen amigo de enfoque a la familia y para mí es un honor compartir esta conversación que tuvieron este padre y esta hija sobre un tema tan interesante como es el autorrechazo. Les pedimos disculpas por el audio, porque es un audio natural alrededor de una conversación en una publicación en
2: redes sociales.
3: ¿Qué es el autorrechazo? Decime rápido. El rechazo es como darnos golpes a nosotros Ay, mismos.
2: no. Escuchad esto.
3: Vos mismo te golpeas a vos mm. mismo. El autorrechazo es muy común en la sociedad. Todos son rechazados en un momento. Mm. O sea, hasta Jesús fue rechazado. Y el autorrechazo nos hace muy sensible a las ofensas. Por ejemplo, pusimos el ejemplo de que alguien te mira mal y vos ya sentís que te sentís rechazado. Eso es cuando vos te sentís rechazado, por ejemplo, estás caminando y alguien te mira mal y vos ya, "Ay, no, ya me rechazan, ya no me quieren." Mm. O te vas a una reunión y nadie te habla, y ya te sentís rechazado, pero en realidad no es así. El
2: problema no está allá, sino sí. que está acá, como yo me siento rechazado, yo siento que todos me rechazan, sería algo así.
3: Cuando tenemos otro rechazo hablamos mal de nosotros mismos. Ah, señor. Todo el tiempo, en vez de destacar lo que te sale bien, mm. todo el tiempo vas a encontrar fallas. Haces algo bien, pero vos siempre no, te vas a concentrar en lo que haces mal. Mm.
2: Te, te volvés extremadamente crítico hacia vos mismo también. Uh-huh. O sea, nunca te podés dar, decir, wow qué bien que me salió esto, qué bien que está, ¿no?
3: Tenemos pensamientos tan destructivos de nosotros que capaz si alguien te dice eso vos en la cara, vos no vas a permitir que te digan eso.
2: Pero sin embargo es lo que yo estoy pensando. Lo que vos
3: pensás. Vos mismo estás pensando eso. O sea, todo el tiempo Y después lo que consume este pensamiento va a ser lo que te va a empujar o te va a detener. Todo lo que vos pensás, todo el tiempo, te va a empujar o te va a detener. Ya sea en cumplir tu sueño, en cualquier cosa. ¿Vos te convertís en tus pensamientos? ¿Te guste o no?
0: Qué buen punto este, te convertís en tus pensamientos. Y yo me estaba haciendo la pregunta de, ¿qué consumía yo de adolescente? Tal vez uno de adolescente nada más está demasiado ocupado siendo entretenido. Uh-huh. Y lo que te diga el entretenimiento, eso es lo que pensás que tenés que lograr, que tenés que alcanzar. Y qué importante es la voz de los padres en ese momento donde uno está creciendo como adolescente, que comienza a importarle mucho la opinión de otras personas. Eh, Y eso le ayuda a uno a marcar la identidad que uno tiene. Y a partir de lo que yo escucho,
1: alimento, y así me percibo a mí mismo. Escribí el libro que se llama Cree en Ti. Y ya lo tenemos en audiolibro, en enfoquealafamilia.com, precisamente hablando de este tema. Cuando se habla del autorrechazo es, la imagen que yo tengo de mí mismo no me agrada, entonces me rechazo. Lo que está diciendo Donald y Melody es, cuando yo tengo el lente del autorrechazo, juzgo lo que los demás piensan de mí en negativo. Y los demás ni siquiera están pensando en mí, pero yo lo veo en negativo. No me hablan, no me quieren, me rechazan, me sacan. Y yo comienzo a vivir un viaje donde vivo como víctima. Y en lugar de vivir como protagonista de una historia que construyo, me veo a mí mismo como víctima de los errores de los demás. El autorrechazo nos va a llevar a culpar a los demás por cómo yo me siento. Pero lo que está ocurriendo es que yo tengo que autoanalizarme. Si lo que yo estoy experimentando es autorrechazo o de verdad las demás personas eh, me están rechazando a mí. Uh-huh. Si yo tengo una alta autoestima, un gran amor propio, si conozco la imagen que Dios ha puesto dentro de mí, aun cuando experimento el rechazo de los demás, me resbala. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sé quién soy y sé cuánto valgo. No significa que no duele, no significa que no no me siento mal, pero yo puedo tolerarlo y puedo superarlo fácilmente. Pero me hunde cuando yo tengo un sentimiento de autorrechazo. Por eso este diálogo entre Donald y su hija Melody me parece tan extraordinario. Antes de continuar con el
0: programa, en Enfoque a la Familia hemos publicado un curso que le puede interesar. Este se titula, ¿Cómo formar un adolescente? Para muchos padres, la adolescencia se vive como una etapa llena de crisis y confusión. ¿Qué cosas permitir y qué no? ¿Cómo manejar los permisos de salidas, el uso del móvil y el inicio de las citas? Aunque los padres tienen muchas preguntas, no significa que la adolescencia deba percibirse como una etapa negativa y problemática. Y para eso hemos grabado este curso, que usted hoy mismo puede comenzar a ver ingresando al sitio cursos.enfoquealafamilia.com Se lo recuerdo, cursos.enfoquealafamilia.com Expuesto por el director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras. Continuamos escuchando el programa. Diane, mi esposa, es psicóloga y ella cuando se sienta con con las personas a conversar sobre este tema, hay una pregunta muy interesante que ella eh, le hace a sus pacientes y es, ¿esto es un pensamiento racional o es un pensamiento irracional? Un pensamiento irracional es, yo estoy pensando en algo que no está basado en ningún hecho, no está comprobado con una evidencia. Es algo que yo creo porque me hizo una idea de mí mismo, idealicé algo. No está basado en un hecho. Que me dicen, ay, es que vos siempre, es que vos lo otro, es que... Esos pensamientos pueden llenar la cabeza de uno, pero cuando ella invita a sus pacientes a examinarse, muchos pacientes dicen, yo no sé por qué yo pienso esto. La verdad mm. que siempre me hago ese diálogo interno, Y Dayan les dice, esto es un pensamiento irracional. Tienes que trabajar el diálogo interno. Porque si, como lo decís, uno puede estar viendo todo bajo unos lentes incorrectos. Unos lentes que están nublados, que están sucios. Y y yo creo que todo el mundo es así, yo veo así, yo estoy mal. eh, Y no necesariamente. Vamos a seguir escuchando cómo desarrollan este tema Donald y Melody.
2: Yo me convierto... Bueno, eso es bíblico. Proverbio lo dijo. Salomón Pro, lo dijo.
3: Proverbio
2: 23.7. Pues a sí. ver, ¿cómo dice?
3: No, solo no sé el
2: versículo. <risa> 23.7 dice, tal cual es él en su pensamiento, así es él. En otras palabras, yo termino siendo lo que lo pienso. Lo Tarde o temprano. Eso es una ley inevitable. Lo que yo todo el tiempo meto en mi mente acerca de mí mismo es lo que yo, tarde o temprano, a termino siendo, ¿verdad?
3: Claro. Quien no se percibe amado siempre se va a rechazar, cuando no me percibo amado voy a auto rechazarme y voy a vivir mendigando amor, Ay, no. ahí por ejemplo podemos tomar el ejemplo de vas a estar de una relación a otra porque vos no te percibís amado y vas a estar siempre mendigando amor lo cual trae consecuencias trágicas, ¿por qué? porque te va a llevar a hacer cosas
2: con tal de ser aceptado Con tal amado. de ser aceptado por la
3: sociedad.
2: Me, 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 me impactó lo que dijiste, mendigando amor. Y yo, ¿cuántas gente hoy, cuántos adolescentes viven
3: mendigando amor?
2: Dame un poquito de amor, dame un poquito de amor a este, y como dijiste, saltan de relación en relación buscando a alguien que les ame, que le diga qué lindo, que ¿Por qué? Porque en realidad yo vivo de mendigando. los cumplidos de la otra gente. Ajá. Uh-huh. O sea, es terrible, porque y eso incluso pasa no solamente en la adolescencia, sino pasa en el, en el matrimonio, pasa con, en la vida misma.
1: Hmm. Esto que está diciendo Donald y Melody es clave. Cuando yo me autorrechazo, cuando tengo una mala imagen de mí mismo, voy a andar mendigando amor, suplicando amor, y puedo tener relaciones enfermizas, aún jóvenes que toleran la agresión, que, que toleran la manipulación, que lo celen en extremo y se sienten bien, porque con tal de sentir un poco de amor, están dispuestos a sacrificar su amor propio. ¿Qué rol
0: juegan los papás en la vida de los hijos en esta área? Porque ella está hablando en función de quien no ha recibido amor, va a experimentar autorrechazo y lo que va a buscar es ir a mendigar amor en otro lado. Esto habla a los papás, los papás... Tal vez pasan hoy muy ocupados
1: como para expresar el amor a sus hijos. Lo que estás diciendo es es sabio y es así. La, la imagen que uno tiene de sí mismo normalmente se construye los primeros siete años de su existencia. Algunos dicen los primeros cinco años. Mm. Eh, estamos hablando de la aceptación de una correcta interpretación de quién soy yo. El rechazo muchas veces comenzamos a experimentarlo en la burla de los niños en escuela, en las comparaciones, en las calificaciones mm. de la escuela, y aquí yo comienzo a construir un concepto de mí mismo. Y yo tengo que aprender a entender que yo no soy perfecto, que no soy bueno en todo, que hay áreas donde soy fuerte Y hay áreas donde no soy fuerte. Si yo tengo una buena autoimagen, si sé quién soy, voy a alimentar el pensamiento correcto para definirme correctamente. Cuando me logro definir a mí mismo correctamente, ese rechazo o esos elementos no me dañan porque yo sé quién soy. El otro elemento que es natural es el crecimiento. Eh, Las chicas que desarrollan temprano eh, puede que encuentren eh, el halago de los chicos, y la chica que no desarrolla temprano puede que no encuentre... el, el Ese halago de muchos chicos, entonces ella tiene que lidiar con eso ¿Cómo logra lidiar con eso? Tal y como lo has dicho Esteban Con aceptación que encuentra en casa, con afirmación que encuentra en casa Con la definición que encuentra en casa, con el amor que le otorgan en casa Porque entonces tiene la capacidad de compensar uh-huh. esas cosas Donde no es muy bueno, o donde no es muy buena entendiendo que es una creación admirable de Dios, que Dios ha puesto su mirada en ella, que le llama princesa y príncipe, que nos llama bien amados, que Él está cerca de nosotros, que somos su pensamiento hecho carne. Bueno, cuando yo tengo un buen concepto de mí mismo, me es más fácil luchar con aquellas cosas en donde no soy bueno.
0: Es importante que los padres enseñen cuál es la identidad que Dios nos
1: ha dado a nosotros como hijos. Es fundamental. ¿Por qué? Porque todos vamos a experimentar momentos de rechazo. Aún pensamientos que nos pueden llevar al autorrechazo. Pero yo contrarresto esos pensamientos con aceptación, con el amor, con el respeto que me otorgan mis padres. Por eso, nunca compare a su hijo. Nunca le haga sentir ridículo o mal cuando se equivoque. Acompáñelo en los momentos difíciles. Y sobre todo, cada día... Tenga una palabra de halago y de afirmación para sus hijos.
0: El día de mañana vamos a continuar conversando acerca de este tema y vamos a seguir escuchando a Donald y su hija Melody France hablar acerca del autorrechazo. Como lo mencionaba Sixto Porras ahora, en Enfoque a la Familia hemos grabado una serie de videos y un audiolibro que se titulan Cree en ti, cuál es la imagen que Dios ha puesto en nosotros, cómo nosotros podemos descubrirla. Si usted quiere ver esta serie de videos que hemos grabado, pueden reunirse como grupo pequeño, pueden reunirse como familia, pueden verlo en la iglesia juntos. Visita el sitio cursos.enfoquelafamilia.com. Se lo recuerdo, cursos.enfoquelafamilia.com. Al inscribirse, usted va a tener acceso a esta serie de videos, va a poder descargar la guía. Del participante y si usted es facilitador de un grupo pequeño, líder de una iglesia y le gustaría hablar de este tema con su comunidad, también va a poder descargar la guía del facilitador. Asimismo, si quisiera profundizar aún más en este tema, también estamos eh, publicando el audiolibro Cree en Ti, escrito y leído por Sixto Porras, nuestro anfitrión y director de Enfoque de la Familia para Iberoamérica. ¿Continuamos este tema en el próximo programa?
1: Seguro que sí, y vamos a seguir disfrutando en el próximo programa a Donald y a su hija Melody hablando sobre el autorrechazo. Gracias por habernos acompañado, se despide Esteban Porras y Sixto Porras de Enfoque a la Familia.